0: Si ne pas renouveler les, les, les téléphones permet de faire des économies et pour investir dans autre chose qui pollue plus, c'est pas gagnant. Donc, il faut, faut vraiment voir le bilan de, global de l'opération.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie, Técologie. Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Flipo. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, tu es professeur de philosophie sociale et politique, philosophie des sciences et techniques à l'Institut Mines Télécom. Et tu es chercheur au laboratoire de changement social et politique à l'Université de Paris. Tu es l'auteur de l'impératif de la sobriété numérique, l'enjeu des modes de vie. Euh, Pour toi, euh, comment a évolué le sujet du numérique et et l'écologie depuis le livre que tu as écrit en 2009, euh, Technologie numérique et crise environnementale Peut-on croire au TIC vert Et celui en 2013, sur la face cachée du numérique, euh, pourquoi ce nouveau livre Qu'est-ce qui a a changé en fait depuis
0: bah, disons que le sujet a, enfin, en 2007, 2008, 2009 a un petit peu a, a, a intéressé les, les publics, c'est-à-dire que c'est lié au fait que Gartner, le, le consultant euh, qui est spécialiste du domaine numérique, a, a calculé à, cette, à ce moment-là, en 2007, que le, le numérique émettait environ 2% des émissions de gaz à effet de serre planétaire, c'est-à-dire autant que l'aviation. Et donc comme le discours était que le numérique est immatériel, la conviction était que ça ne polluait pas et donc ce chiffre a un peu frappé les esprits mais pas pas, pas très loin en fait, surtout dans le milieu IT, dans le milieu du numérique et pas pas tellement au-delà. Et donc il y a eu un premier intérêt à ce moment-là, et donc nous on n'avait pas fait cette étude parce qu'il y avait un intérêt, où on, elle était déjà entamée en fait quand, quand le chiffre est sorti, et euh, bah, de, 2013 c'est un peu la, la, la queue de la comète, hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est, les, c'est les, les, le livre grand public tiré de, du rapport scientifique, et euh, depuis beaucoup de, de gens de, me disaient Fabrice, 2013 quand même un peu loin maintenant, il faudrait peut-être faire une mise à jour, à commencer par l'éditeur euh, des éditions Léchappé, qui, 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 qui n'ont pas voulu réimprimer le livre, estimant qu'il n'était pas, qu'il n'était pas plus assez à jour, et donc il fallait, euh, il fallait faire une grosse mise à jour. Et donc, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y mettre euh, en 2019, euh, avec une étude préparatoire en philosophie des techniques, en fait, qui n'est pas encore terminée. Et, euh, et donc, ce bouquin, L'impératif de la sobriété numérique, est sorti euh, à la fin de l'année dernière.
1: Et euh, tu tu dis dans le livre, euh, dans ton nouveau livre, que que le numérique s'est imposé en grande partie euh, à l'insu des consommateurs et qui sont aujourd'hui montrés du doigt et tenus pour responsable. Qui, selon toi, doit être tenu responsable euh, euh, Est-ce que c'est le capitalisme
0: oui. Alors, euh, alors la nouveauté aussi, c'est que, pour compléter sur la question précédente, c'est que en ce moment il y a un grand intérêt pour le pour la pollution numérique, pour le, le la, la dimension écologique du numérique et c'est un coup de texte qui sortent. Euh, donc le, la mise à jour, elle tombe, elle tombe plutôt bien. C'est un peu un coup de chance. Et puis, euh, bah, pour répondre à ta question, euh, oui. On, donc, dans, dans l'étude, comme dans la précédente, en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on a fait, c'est, euh, c'est se livrer à une, une analyse des jeux d'acteurs, essayer de voir euh, qui fait quoi euh, euh, en termes d'action euh, dans, dans la société et, et avec quels effets. Et ce qui est frappant, comme en, comme en 2009, c'est à quel point les, les consommateurs euh, ne sont pas euh, ne sont pas au courant euh, de manière précise de, de, de la pollution numérique euh, leur impression est quand même globalement, alors ça pollue oui mais ils ne savent pas trop exactement comment euh, ni, ni réellement ce, ce qui pollue et euh, quand on regarde ce que c'est, c'est ce que j'ai fait j'ai, j'ai épluché les, les rapports du CREDOC hein, le centre de, d'analyse de la consommation euh, bien connu euh, qui, qui dépend du gouvernement le CREDOC, euh, les stratégies des entreprises et pour voir un petit peu comment comment ça se passe Et bon, il est clair que les, les, les que ce soit l'état ou que ce soit euh, les entreprises il y a un, une alliance objective, un but commun de, de, de numériser euh, autant que possible le, le territoire alors, du côté de, de l'État, de manière à avoir un, un territoire compétitif qui soit capable d'accueillir des, des, les entreprises de, du 21e siècle, etc. Enfin, c'est le discours d'Emmanuel de Macron, euh, d'une part, et de l'autre côté, du côté des entreprises du numérique, ben, d'étendre leur influence, euh, leur réseau, et évincer d'autres types de réseaux pour. Euh, ce ce crée euh, ce qu'on appelle en, en, en philosophie ou sociologie des techniques hein, une situation de, de lock-in, hein, de socio donc de blocage sociotechnique qui fait que le numérique devient relativement incontournable. Et la stratégie, elle est est assez précise Il s'agit de trouver des populations d'abord qui sont plus réceptives les unes que les autres. C'est à ça que servent aussi les analyses du Credoc et les analyses marketing. Donc on va trouver les les geeks, même s'ils utilisent du libre, peu importe du moment qu'ils utilisent du, du numérique, euh, donc il faut, faut, faut identifier ces populations les enfants aussi c'est, c'est, des bons, euh, c'est un bon moyen de persuader les parents euh, les, les, les raisons éco- économiques aussi. les classes populaires qui ont les moyens d'imiter euh, elles ont adhéré euh, au, assez vite au, au téléphone portable parce que c'était moins cher que le fixe puis, puis au smartphone parce que ça leur permettait d'éviter d'avoir acheté un ordinateur Euh, les classes supérieures aussi qui ont un excès d'argent par rapport à la norme de consommation dans une société et qui sont susceptibles de de vouloir essayer des, des sous une forme un peu ludique les nouvelles technologies le, les entreprises aussi l'informatique de bureau euh, utiliser l'informatique de bureau pour former les gens une fois que les gens sont habitués à Windows euh, dans leur entreprise ben, ils veulent Windows à la maison etc etc donc c'est, c'est tout un tas de petites stratégies dans dans le dans le quotidien qui vient euh, mettre un, un objet, un service euh, et, et les, 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 montrer en quoi il est utile puis petit à petit, de proche en proche euh, le, le rendre indispensable sans, que, sans qu'il y ait euh, véritablement de pensée collective des implications de, de, de ces stratégies individuelles donc euh, l'idée c'est vraiment de, de parler aux individus euh, non pas un par un mais, mais presque et avec des, des discours un peu génériques c'est à dire euh, vous serez plus heureux si vous avez windows ou, ou des choses comme ça donc c'est des mini publics au début puis qui deviennent des publics de plus en plus importants et jusqu'à euh, euh, google 90% des recherches quoi ou des, euh, des choses comme ça quoi donc est ce que c'est le capitalisme euh, si le capitalisme c'est la recherche de l'accumulation euh, de capital euh, oui effectivement
1: les, les modèles économiques,
0: oui alors euh... les modèles
1: économiques notamment li- liés au renouvellement rapide des équipements à la multiplication des usages oui, c'est un oui, peu oui.
0: tout ça alors euh, oui euh, alors ça c'est une, divi- une discussion qui est qui, est, qui, est, qui est, disons qui est plus compliquée le problème c'est pas tellement enfin euh, le, le renouvellement des usages etc c'est c'est que le renouvellement aille toujours dans le même sens c'est-à-dire celui de produire plus, consommer plus euh, en valeur agrégée, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde consomme plus et et, et produit plus. Il euh, y a des inégalités, euh, enfin des questions de classe euh, qui sont qui sont fortes, mais en valeur agrégée, oui, il s'agit de, de faire grandir les, 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 le PIB. Pour les États et euh, pour les entreprises, bah, il s'agit de faire grandir leur périmètre d'influence et euh, le numérique est porté par euh, des, des masses énormes de, de capital euh, boursier, hein. c'est-à-dire qu'une entreprise comme Tesla par exemple a quasiment jamais gagné d'argent et est et, et enfin, alimenté en permanence par, par de l'argent euh, prêté par euh, euh, le, du crédit, euh, du crédit boursier quoi. Hein. Donc, euh, alors que d'autres secteurs comme l'agriculture biologique, euh, l'isolation des maisons, comme, enfin on pourrait citer euh, un grand nombre de secteurs euh, peut-être plus utiles socialement qui ne bénéficient pas de de ces apports d'argent.
1: Tu veux, tu veux bien de parler des voitures, euh, des Tesla. Justement, ça fait une transition euh, avec ma prochaine question. C'est euh, la voiture individuelle. Euh, on le sait, euh, elle a forgé euh, nos modes de vie, euh, le travail, la consommation, les loisirs. On, voilà, on peut on peut habiter un peu plus loin à la fois de notre travail, de nos de nos loisirs. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des similarités avec le numérique Est-ce que le numérique aujourd'hui euh, forge nos modes de vie
0: Bah ben oui, oui. Euh, un mode de vie, c'est un ensemble d'usages euh, et de pratiques, euh, de gestes, si on veut, hein. euh, de schème. Je parle à, à la suite de, des travaux de James C. Scott, l'anthropologue américain qui, qui, disons de... de d'orientation anarchiste et euh, évoque le schème comme euh, comme un élément de structure quoi, de la, de l'action et des modes de vie et donc petit à petit oui les 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 enfin euh, le mode de vie donc c'est c'est des schémes qui se répètent euh, c'est pour ça que on peut produire en grande série si si chacun téléphonait de manière différente euh, l'un de l'autre on ne pourrait pas produire des téléphones en grande série c'est bien parce que euh, nous téléphonons de manière à peu près similaire même s'il y a beaucoup de, de modèles de téléphone, c'est toujours des chiffres, les mêmes chiffres pour numéroter, tout le monde numérote, tout le monde parle dans le micro, etc. etc. Donc ça, ça permet de, de standardiser les objets, ça standardise les pratiques et tout ça, tout ça fait un mode de vie. Ça, ça fait qu'au lieu de discuter avec les voisins par exemple, on va discuter avec des publics qui sont lointains parce que soit accessible par, par des, des télé-technologies, donc c'est, c'est, des, c'est des réseaux de, de discussions qui euh, passent par, euh, je sais pas, moi si on est dans euh, une classe très mondialisée, euh, on va discuter aussi bien avec euh, Sydney que euh, New York, euh, Delhi en Inde ou ou ailleurs, hein, mais mes amis de Delhi, mes amis de Sydney, etc. Alors que sans les télétechnologies, mes amis, c'est c'est mes amis du, du quartier. Enfin, c'est ceux que, à qui je peux parler. C'est c'est pas ceux à qui je peux pas parler. Donc il va il va y avoir comme ça de la même manière que pour la voiture, euh, une une, une, une euh, composante importante de nos modes de vie qui euh, qui sont numérisés qui passent par le, le numérique. Alors, on, on parle beaucoup de, du numérique. Euh, Comme euh, communication, Euh, donc là c'est c'est l'exemple que j'ai pris avec des des espaces publics numériques, des espaces de socialité numérique, des des espaces d'amitié numérique, mais euh, mais le numérique euh, se rapproche aussi de de la voiture et du transport au sens où le numérique c'est c'est aussi la commande. Norbert Wiener le, le mettait en avant déjà dans les années 40, le fondateur de la cybernétique, il disait que le numérique c'est l'information, mais c'est aussi la commande. Et la commande c'est quoi ben, C'est par exemple quand on... Quand on commande quelque chose sur Internet ou sur son téléphone, on va, euh, mettons qu'on peut on peut commander ben, un téléphone sur un téléphone, euh, ça va actionner des, des mines en Chine, euh, puis des, des fonderies euh, je, je ne sais où, puis des, des usines de semi conducteurs, de pièces. Les pièces vont venir par conteneur euh, dans des dans, dans usines d'assemblage, lesquelles les usines d'assemblage vont ensuite emballer les produits et, les remettre sur des containers, des camions, des, 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 des camionnettes jusqu'à arriver au magasin où le produit va être vendu. Le produit va ensuite arriver chez, chez le consommateur final, etc. Donc il y a une dimension logistique en fait dans, dans le numérique qui est très importante et qui est moins soulignée que la dimension communica- communicationnelle. Mais en réalité, le numérique... Euh, enfin une grande partie du numérique, d'un point de vue, si on regarde du point de vue du chiffre d'affaires, euh, sert à, à automatiser les, les, les circulations de matière et d'énergie, à commander les circulations de, de matière et d'énergie avec euh, ces de, de, de machines géantes, hein, en quelque sorte. Hein. Lewis Mumford parlait déjà de la méga machine à propos de l'organisation humaine. Mais là, c'est l'organisation humaine avec le soutien de des automatismes euh, qui, qui permettent de traiter un certain nombre de choses euh, sans, sans intervention sans intervention humaine. Une fois que c'est en, en place, c'est automatique, donc par définition, ça se produit de soi-même, sauf la maintenance et, euh, et les corrections de de trajectoire, mais ça se produit de soi-même et euh, le téléphone, on appuie sur le bouton, et il déclenche toute une série de, de d'actions qui, euh, qui va nous permettre de, de, de commander le monde. Et euh, donc, c'est aussi dans ce sens-là que le numérique forge les modes de vie. C'est, c'est, c'est sous, sous l'angle de l'information, mais aussi sous l'angle de la commande.
1: Du coup, est-ce que tu, tu, tu parles un peu euh, Est-ce qu'il y a un danger, justement, à la dépendance au, au trop numérique euh, on, on, on l'a vu là, avec la crise sanitaire, avec la Chine à l'arrêt. Euh, on, on a craint euh, sur les approvisionnements. D'ailleurs, il y a, y a toujours une tension hein, sur les, il me semble, sur les processeurs. Il euh, y, a, y a, je ne sais plus quel fabricant automobile qui s'est, qui s'est mis à l'arrêt en France parce qu'il ne reçoit plus obligé. certains processeurs. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a, y, a, y a une forte dépendance au numérique et justement à euh, aussi, bien sûr, à, à l'usine du monde qu'est la Chine. Est-ce oui. qu'il y a un danger par rapport à ça alors,
0: Oui, oui. Euh, dire est-ce, est-ce que. La
1: réponse est évidente, hein, mais.
0: Bon, oui, je oui. Est-ce je, que je ce... te laisse creuser le sujet, mais. Euh... Est-ce, que, est-ce que ce mode de vie peut être soutenu euh, sans, sans défaillance euh, pendant longtemps Et évidemment, c'est, c'est la question. Euh, c'est la question à laquelle, à l'heure actuelle, on peut quand même être tenté de répondre par la négative pour toutes sortes de raisons. La première raison est, est, est une question d'approvisionnement, euh, comme tu disais. Euh, à mon avis, c'est n'est enfin, c'est peut-être pas la première, euh, enfin, je, vais, je vais m'expliquer, mais euh, a, a, l'approvisionnement, c'est l'approvisionnement en matériaux et en énergie, hein, assez, de manière assez classique. Alors en matériaux, euh, oui, il y a l'usine Audi de, de Bruxelles qui s'est arrêtée euh, faute de, de, de composants. Et je trouve que c'est un, un exemple intéressant. Alors c'est pas la première fois hein, qu'il y a, y a des ruptures d'alimentation et des arrêts d'industrie suite euh, à, à des problèmes d'approvisionnement, mais c'est un exemple intéressant pour montrer la, la dépendance en fait de, de secteurs qui, qui étaient sans numérique du tout. Euh, là, l'automobile, il y, a, il y a 25 ans, il n'y avait pas de numérique. Ces voitures à carburateur, euh, il n'y avait pas de numérique du tout. Hein, le, le numérique arrive un peu. Hein un tout petit peu avec euh, l'alimentation euh, électronique, l'injection électronique euh, mais, mais avant c'est pas trop le cas et donc des secteurs comme ça qui deviennent dépendants, euh, étroitement dépendants de l'approvisionnement en, en composants numériques, lesquels eux-mêmes sont euh, dépendants de, de, des ressources euh, matérielles, issues, extraites du, du sol et du sous-sol, surtout du sous-sol. Euh, là, en, en l'occurrence, c'est plus un problème de, d'ajustement de l'offre et de la demande, hein, c'est-à-dire que euh, le, le, les, les chaînes de, 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 de logistique, bah, elles sont euh, très perturbées et donc du coup, euh, euh, donc, toutes, ces, toutes ces fabrications en série, toutes ces, ce que j'évoquais euh, tout à l'heure, la logistique a besoin de fonctionner de manière assez régulière pour qu'il y ait une audi qui sorte tous les, de l'usine tous les je sais pas toutes les cinq minutes mettons bah, il faut que tous les composants circulent bien vers l'usine en amont euh, avec des stocks évidemment hein, pour euh, euh, pour essayer de faire des, des tampons et euh, absorber les fluctuations, mais qui sont quand même des, des stocks relativement faibles puisque les stocks, ça coûte. Euh, donc, c'est, c'est des mécanismes qui sont... Euh, des, des logistiques qui sont qui sont quand même assez fragiles. Donc là, c'est plus euh, un décalage entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a des perturbations. Mais on mais peut... Est-ce que...
1: Est-ce que excuse-moi est-ce ouais. que est-ce que c'est un avant-goût justement de euh, de ce qui peut nous attendre avec euh, un éventuel épuisement des ressources euh, notamment oui, c'est, notamment lumière
0: c'est là que c'est plus compliqué, parce que il faut, on est obligé de basculer après sur l'énergie et le, le, le numérique pour le moment est alimenté par le mix énergétique mondial, lequel est à base de combustibles fossiles puisque l'électricité n'est pas une énergie pas plus que l'hydrogène d'ailleurs, c'est un, c'est un moyen de, euh, disons c'est un vecteur énergétique comme on dit, hein, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est une énergie qui vient d'une autre énergie et, et qui est appréciée parce qu'elle est plus facile à utiliser, euh, plus facile à transporter euh, euh, etc mais ce n'est pas une énergie primaire et hum, l'énergie primaire étant fossile ben le numérique réchauffe la planète comme on pouvait euh, s'en douter et hum, là on peut euh, on peut penser que euh, alors pour répondre sur les matériaux euh, les matériaux euh, même les terres rares ne sont pas rares hein. c'est à dire que quand on dit les terres rares ça veut dire que c'est des terres qui sont présentes en quantité très faible sur la planète et très faible euh, en densité c'est à dire il n'y a pas de mine qui soit très concentrée euh, à une époque on pouvait trouver euh, en Nouvelle-Calédonie par exemple des mines de zinc à 12% de concentration de zinc ce qui est, ce qui est vraiment très très important on trouvait des mines de fer à quasiment 30% de concentration en fer euh, des mines de cuivre aujourd'hui c'est, c'est plutôt 0,5% de cuivre par tonne de, de minerai de cuivre par exemple mais avec les terres rares c'est beaucoup plus facile Que ça reste, avec qu'il y a très très peu de terres rares, de métal euh, utile, dans une tonne de terre qui est retournée. Ce qui veut dire que pour avoir ces quelques ces quelques grammes, bah, il faut retourner beaucoup de, de tonnes de terre, et pour retourner beaucoup de tonnes de terre, bah, il faut de l'énergie. Donc, euh, le, le, l'épuisement des ressources est lié à, la, à, à l'énergie. Et euh, l'énergie, elle est liée au réchauffement climatique. Donc, euh, c'est, c'est plus l'énergie aujourd'hui qui est, déterminant, que, qui est déterminante que, que l'épuisement des ressources, euh, d'autant plus que les terres rares, les gisements ne sont pas forcément dans des zones, disons, très conflictuelles enfin, avec un, un fort potentiel d'opposition locale euh, si c'était, enfin, on l'a vu avec les gaz de schiste en France euh, les gaz de schiste en Ardèche ou en Seine-et-Marne hein, il y a une opposition politique qui est bien plus, bien plus importante que dans les déserts au fin fond de la Chine euh, et c'est la même chose d'ailleurs pour le pétrole en Arabie Saoudite mais euh, donc, si le déterminant est l'énergie, si le, le déterminant de l'énergie, c'est le fossile, le fossile, c'est le climat, le climat qui se réchauffe, etc. Si on regarde les scénarios du pire en matière de changement climatique, c'est-à-dire ceux qui sont les hypothèses les plus, les plus dérangeantes, il est possible qu'on ait 4 degrés de réchauffement d'ici 2050, donc d'ici 30 ans, ça veut dire que les, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ils ont 50 ans à ce moment-là, donc c'est, c'est dans pas longtemps, hein. et avec 4 degrés de réchauffement, on a des vagues de chaleur jusqu'à 55 degrés en France, euh, le, le climat de Lyon c'est le climat de, qui est actuellement celui d'Alger et on y, on y bien qu'il euh, y a des, des zones du monde qui sont, euh, qui sont, qui sont plus habitables 55 degrés c'est plus chaud que euh, la vallée de la mort donc, euh, dans le Colorado, euh, c'est, c'est donc ça, ça change considérablement les choses. On voit pas tellement comment le, le numérique résisterait à, à des conditions pareilles. Euh, si un simple petit virus euh, déjà perturbe les, les chaînes d'approvisionnement, euh, euh, alors euh, un changement climatique, il, 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 c'est pas qu'il les réduira à néant, mais il les perturbera tellement que, que le numérique ne fonctionnera plus. Quoi, hein. Donc, moi, je le vois plus comme ça en fait, comme euh, ils ont la, la, la Pour moi, c'est plus comme ça qu'il faut regarder le problème.
1: D'accord, c'est, c'est, c'est une question d'énergie euh, pour l'extraction. Euh, bien sûr, il bon, ne faut, faut pas non plus éluder le, les pollutions générées, euh, pas, pas à cause de l'énergie, mais de avec les, les produits chimiques euh, permettant de d'extraire euh, les minerais.
0: Oui, oui, mais ça, pas forcément plus qu'une autre euh, industrie minière. Il oui, euh, bon, y a des secteurs qui sont plus intensifs, en, enfin qui sont plus destructeurs sur le plan de l'extraction que, que le numérique quand même. Hein.
1: Alors, passons à autre chose maintenant sur, sur les solutions. <rire> Selon toi, que, qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, à nos modes de vie numériques pour euh, justement concilier euh, confort et, et soutenabilité
0: ben, euh, Il faudrait déjà... Euh stopper un peu cette fuite en avant numérique de toujours plus de numérique et toujours plus de données et toujours plus d'utilisation de données et des programmes qui utilisent toujours plus de données plus de vidéos plus de euh, Donc c'est ça, ça il faut, faut il faut y mettre fin, c'est-à-dire que idéalement il aurait fallu ne pas faire la 5G et euh, avec euh, disons mettre en place des, des modes de vie numériques à l'intérieur de la 4G parce que si, si on garde la 4G c'est-à-dire qu'il c'est, faut, il faut mettre fin à la neutralité du net. La neutralité du net, c'est l'idée que chaque paquet d'informations qui est envoyé sur Internet arrive avec le, la même célérité à, à sa destination. Et la, 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 l'absence de neutralité enfin, la fin de la, ça, ça suppose que si la quantité de données qui transitent sur Internet est toujours croissante, ça suppose que la capacité d'Internet à faire transiter les données soit toujours croissante. C'est ça qui maintient la, la neutralité du net.
1: Toi, tu remettrais en cause de la neutralité du net pour des questions de sobriété
0: Ah bah oui, c'est, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si on se dit que la, la, la quantité d'informations, bah, il, euh, il faut la plafonner, euh, parce que parce que euh, si on la plafonne pas, bah, c'est comme les émissions de gaz à effet de serre, ça nous emmène à des, vers des années non souhaitables. Donc il faut plafonner la quantité de données qui y transitent. Alors se pose la question de l'arbitrage entre les données qui transitent euh, sur Internet. Certains, c'est, c'est, c'est comme sur une route. Euh, ouais. Si on fait une, une deux voies, il euh, y a tant de véhicules qui peuvent qui peuvent passer par heure. Euh, si on fait une quatre voies, il ben, y en a deux fois plus. Euh, mais deux fois plus, ce c'est, c'est, c'est pas quatre fois plus, c'est pas six fois plus, c'est pas huit fois plus. Donc, il y a bien une limite. Qui est, qui est fixé au nombre de véhicules maximum qui peut, qui peut circuler. Ben là c'est, c'est un peu pareil. Euh, et à partir du moment où il y a une limite, la question se pose de qui circule et qui circule pas. Euh, donc là, là sur sur numérique ça va être la même chose. Donc on pourrait se dire que euh, t- tel pourcentage de, de la bande passante est dédié, je sais pas moi, aux réseaux sociaux. Euh, tel autre pourcentage euh, est dédié plutôt à ceci ou plutôt euh, ou plutôt à cela euh, et puis euh, les, telle ou telle application qui est jugée euh, trop trop vorace par rapport à ce que à ce qu'elle apporte à la société ben elle passe, elle passe tout, tout simplement pas quoi. donc c'est, c'est c'est ce genre de choses qui pourrait être mis en place
1: euh, est-ce que est-ce que t'as, tu as discuté de ce sujet-là avec la cadrature la du net, donc une association qui, qui défend, entre autres, la neutralité du net, du net de l'Internet euh, En octobre dernier, ils se sont positionnés, hein, ils, ont, ils ont écrit un article qui s'appelle « Brisant le totem de la 5G », donc euh, la cadrature refuse le futur promis par les promoteurs de la 5G. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec eux
0: ben, en fait, j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec F- Félix Treger euh, lors d'un colloque de Cerizy avec Yves Citon en, en septembre. Mais euh, j'ai pas discuté plus, plus en avant. Je vois que le, l'article t- date du 9 octobre 2020, c'est-à-dire que c'est après le colloque de Cerisy. Alors, c'est peut-être euh, en lien d'ailleurs hein, euh, avec ce colloque, c'est-à-dire que la quadrature du net a pas été historiquement très... Euh, euh, disons très mobilisé sur la question euh, écologique hein. euh, et, et d'ailleurs je regarde un petit peu le, l'article l'article il est, il, il est euh, axé sur la sécurité et sur la surveillance qui est, qui est leur créneau euh, leur créneau historique il n'est pas il est pas très axés sur la, la question écologique. Euh, et c'est pas c'est pas très surprenant vu, vu leur positionnement. Euh, mais mais euh, des associations euh, comme la quadrature du net ont peut-être ont pu avoir j'avais, j'avais discuté avec Philippe Pégrin aussi. Bon, ils, ils, ils n'ont pas pris la, ils n'ont pas pris en compte la question écologique euh, au début hein, et, et et encore maintenant. C'est c'est quelque chose qui qui reste un peu périphérique euh, parfois par dans leurs analyses.
1: Ok. Euh, revenons à notre sujet. Euh, quelle définition donnes-tu euh, à la sobriété numérique Donc C'est, c'est euh, un, une partie du titre de ton nouveau livre, hein, l'impératif de la sobriété
0: numérique. Alors, euh, la, la sobriété est souvent opposée à l'efficacité. Donc La sobriété est relative à l'usage, et, tandis que l'efficacité, ça a à voir avec euh, la quantité de matière et d'énergie qui est nécessaire pour euh, assurer cet usage donc euh, ça va être d'autant plus efficace d'un point de vue euh, écologique ils ont matière énergique que on va consommer moins de ressources pour assurer un, un certain usage c'est comme les voitures c'est une voiture euh, qui consomme moins d'essence elle va être plus efficace euh, pour, pour faire le même nombre de kilomètres qu'une voiture qui est, qui en consomme moins c'est, c'est cette idée là la sobriété par contre à avoir avec l'usage et euh, depuis depuis Aristote à avoir avec le trop le trop peu le trop et le trop peu c'est-à-dire que à partir de quand euh, un usage est-il excessif et euh, à partir de quand un usage est-il au contraire insuffisant euh, donc on peut tout de suite penser à évidemment à, 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 enfin du côté des usages insuffisants euh, euh, je sais pas le, 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 l'usage insuffisant de de certains biens et services par par les pauvres qui, qui, du coup, n'y ont pas accès. Donc là, on est dans le trop peu. Et inversement, l'usage excessif que les classes supérieures font de de l'avion, je disais, le Shift Project disait que 50% 50% des trajets en France aériens sont faits par 1% de, de la population qui, est, qui fait partie des classes les plus aisées. Bon, euh, voilà, s'il y a un excès de, de ce côté-là. Et cet excès, alors pourquoi, pourquoi il y a un enjeu de sobriété de, de trop et de trop peu bah, C'est parce que le monde, il est contigu C'est-à-dire que, et là, ça, ça se réfère moins peut-être à Aristote qu'à Kant, Kant disait, si, euh, il, si la terre était plate, il n'y aurait pas de problème de propriété il ouais, tu aurait pas de problème de sobriété. On pourrait toujours euh, aller prendre des ressources un peu plus loin, on pourrait toujours renvoyer la pollution un peu plus loin, et donc euh, on ne parlerait pas de sobriété. On parle de sobriété à partir du moment où euh, les, les la, la Terre est stérique et que les, 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 vies, euh, les modes de vie des uns ont une influence sur les modes de vie des autres. Et euh, donc il y a certains modes de vie qui, par leur... Euh, et le, leur caractère excessif produisent le, 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 l'insuffisance de, 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 de mode de vie, de, de, de qualité de vie pour d'autres parties de, de l'humanité. Typiquement, ceux qui polluent au niveau des gaz à effet de serre euh, détériorent la, la situation de, d'une partie, une large partie de ceux qui polluent, qui polluent pas beaucoup. Quoi. Donc la sobriété, elle s'entend dans ce sens-là. La sobriété elle a un rapport avec la justice. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui, qui qui sont ceux qui consomment trop, qui sont ceux qui consomment pas assez, et euh, bah, ceux qui qui consomment trop euh, doivent consommer moins, c'est doivent faire preuve de sobriété, euh, ce qui ce qui ce qui n'implique pas que ceux qui consomment pas forcément du moins pas assez fassent aussi preuve de sobriété, voilà, c'est ça c'est ça l'idée, hein. et moi j'ajoute aussi une autre idée qui qu'on retrouve un peu chez Emmanuel Macron, quand il dit qu'il euh, est pour la 5G parce qu'il est contre le modèle Amish, euh, il, euh, il y a un enjeu de contrôle de l'historicité. Qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel que Macron euh, euh, puisse utiliser une, 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 une affirmation aussi stupide et euh, être, euh, disons, peu, que tout le monde n'éclate pas de rire C'est-à-dire que, au sens où euh, euh, si on faisait un sondage dans la population française, hein, parce que le public à laquelle cette affirmation était destinée était d'abord la population française, si on faisait un sondage dans la population française euh, quant à qui, euh, enfin qui considère que le modèle Amish est désirable, je pense qu'on trouverait presque personne. Euh, donc euh, c'est, c'est une formule rhétorique qui veut dire en gros euh, que qui n'avance pas recul, euh, les Amish ils ont tout figé. Euh, il n'y a pas de, d'évolution, enfin, dans l'esprit d'Emmanuel de, de Macron, mais Nicolas Sarkozy a eu un, un discours assez semblable à l'université de Dakar en 2007, en expliquant que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire, euh, que son, son, son mode de vie était rythmé par les, par les saisons, euh, par la cyclicité, par, enfin, bref. Tout ça, c'est des discours qui reviennent euh, tout le temps, en fait. Très hein. similaires, ouais. Voilà. Mm-hmm. et c'est des discours qui reviennent tout le temps et, et pourquoi bah parce que euh, nous sommes euh, effectivement en partie dans une histoire linéaire qui est celle, euh, du moins linéaire sous un certain angle euh, qui est celle du, de, de, de l'accumulation euh, capitalistique et euh, de, de la croissance euh, de la consommation et de la production c'est, c'est comme si on disait euh, on va envisager euh, je sais pas, on, va, on va envisager une bibliothèque euh, sous l'angle de, de la couleur des livres en les rangeant euh, dans l'ordre de l'arc-en-ciel, mettons. Et on se, dirait, on, on se dirait, dans cette bibliothèque, il y a une progression linéaire euh, de la première couleur de l'arc-en-ciel vers la, vers la dernière couleur de l'arc-en-ciel. Alors bon, oui, c'est vrai, certes, mais euh, c'est une lecture quand même qui est très particulière des événements. Euh, c'est une lecture qui est dépendante de ce qu'on fait, de ce que nous faisons des événements, à savoir que si l'histoire est linéaire, c'est parce qu'on poursuit toujours le même but. Tout, tout, tout bêtement, hein. et donc euh, il faut, faut sortir un petit peu de, de cette vision-là pour se dire que dans une, enfin, qu'une bibliothèque, ce n'est pas seulement des, la couleur des livres, c'est, c'est aussi des livres, c'est aussi des expériences particulières, c'est, c'est pas que de l'histoire linéaire, c'est de l'histoire non linéaire et c'est aussi de la géographie, c'est une diversité de modes de vie dont on peut pas forcément dire euh, que l'un est en avance sur l'autre ou que l'avenir sera déjà déterminé, c'est pour ça que dans Sobriété, j'ajoute, euh, euh, prendre le contrôle de l'historicité, de cette historicité linéaire qui est présentée comme une fatalité, comme un destin, alors que en réalité elle n'a rien de, elle n'a rien de fatal, euh, que c'est c'est du storytelling, c'est, c'est une manière de, de présenter euh, les, 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 l'évolution euh, des des enfin, les événements, l'enchaînement des évo- des, env- des événements dans lesquels nous sommes, qui est qui est très orienté.
1: Et c'est à qui euh, de prendre en main euh, cette direction, notre futur c'est, c'est à nous, citoyens C'est, c'est euh, les entreprises, les associations, tous ensemble
0: Oui, un peu tout le monde. Alors, avec euh, avec l'idée que euh, chacun a, a, a des spécificités et que, euh, il, ce que je dis dans le livre, euh, il, il y a une manière particulière, Enfin, le changement social euh, et politique... Euh, a, à une forme particulière hein, ce que c'est ce que je propose comme lecture dans le, dans le bouquin euh, c'est, c'est la forme de, de l'économie de réseau et qu'est-ce que c'est que l'économie de réseau bah, c'est, euh, c'est c'est une économie euh, alors dans le dans le dans la lecture usuelle de, de l'économie néoclassique il y, a, il y a des biens et il y a une offre et il y a une demande et euh, le, le consommateur et le producteur sont euh, sont atomisés donc, euh, on a une multiplicité d'individus. Ce que disait Thatcher d'ailleurs, hein, la société est composée d'individus. Voilà, y a, voire de famille, Mais, euh, mais il n'y a pas de, il n'y a pas autre chose. De l'autre côté, euh, du côté, disons, euh, euh, socialiste ou marxiste, on va avoir tendance à, euh, à mettre l'accent sur les institutions, sur euh, euh, la représentation, euh, les, enfin une forme de, 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 de de planification, d'organisation euh, de, 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 la, de la société. Moi, je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que euh, je pars un peu d'un débat qui est assez ancien, qui oppose euh, deux, deux composantes du, du mouvement écolo, euh, ceux qui sont réputés comme étant les partisans des petits gestes, Donc, typiquement, les colibris et ceux qui sont partisans plutôt de, de la révolution et qui vont se rapprocher plutôt de, de la, de la ligne marxiste. Alors, chaque position, chacune des deux positions tire sa force des faiblesses de l'autre. C'est-à-dire que les, les, les partisans de la Révolution, euh, ben, il est facile de dire que les petits gestes, concrètement, ça, ne, ça, ça ne, n'a pas de, effet, pas de grand effet. Par définition, c'est petit, c'est, c'est pas grand. Euh, donc ça marche bien, comme critique, hein, puisque tout, chacun peut voir que ce qui est petit n'est pas grand. Euh, mais, mais de l'autre côté, ceux qui sont dans les petits gestes peuvent aussi dire que c'est bien beau d'invoquer la Révolution, mais euh, où, sont, où sont les hein, la Révolution Combien de divisions, pour reprendre le titre d'un que j'ai écrit euh, il y a quelques années, hein, l'écologie combien de divisions, c'est-à-dire où sont les forces sociales porteuses de, de la révolution. Ben on arrive vite à la conclusion que les, les révolutionnaires, ben ils sont quelques-uns et c'est pas eux qui, enfin, c'est pas eux tout seuls qui vont faire la révolution. Donc chacun chacun tire sa force de la faiblesse de l'autre. Et donc ça fait longtemps, que je me disais il y a, qu'il y a un problème de ce côté-là et il faudrait arriver à penser les choses différemment. Et donc, du coup, je me suis euh, euh, intéressé à l'économie des réseaux euh, que je je regardais depuis longtemps. Je me disais, depuis longtemps, il y a a quelque chose là d'intéressant à penser en termes de changement social et politique, mais j'avais pas vraiment euh, réussi à à trouver quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'économie de réseau Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau Un réseau, c'est un bien qui est euh, d'autant plus utile que euh, qu'il bénéficie à un grand nombre de personnes. Alors ça, ça enfin, je ne je, je ferai pas de parallèle avec les communs, euh, parce qu'il il il, il pourrait y en avoir, hein, mais euh, il mais, euh, faut retenir que c'est dynamique. C'est-à-dire qu'une personne qui a un téléphone, c'est pas très utile. Deux personnes, c'est un petit peu plus utile. Dix mille personnes, c'est encore plus utile. Si tout le monde a un téléphone, bah, tout le monde discute par le téléphone, ça réorganise les réseaux d'amitié, etc., de socialité, bon, Euh, pour la voiture c'est pareil. Une personne qui a une voiture, bon bah c'est une curiosité, c'est un, c'est un, c'est un je sais pas, c'est un bricoleur de génie, bon c'est les débuts de l'automobile. Euh, 100 voitures, 1000 voitures, c'est encore des curiosités parce que ça justifie pas de fabriquer en grande série, ça justifie pas d'avoir des réseaux routiers ou de, de réparateurs de, à grande échelle parce qu'une voiture qui passe une fois par mois, bon ben bah ça, ça justifie pas d'ouvrir un garage. Donc il y a, il y a, il y a comme ça des, 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 des des activités qui sont de l'ordre du petit geste quoi. et puis quand euh, ça s'étend euh, de plus en plus ben, à un moment on va avoir un, ce qu'on appelle un effet de seuil c'est-à-dire que la, la, le réseau est tellement étendu que enfin il commence à être tellement étendu qu'il va entraîner Euh, une partie de la population qui jusque-là était relativement indifférente Euh, c'est parce que le le coût d'accès était compliqué, difficile on peut penser au vélo à Paris avec le Vélib Euh, avoir un vélo à Paris quand il y a des voitures partout c'est dangereux mais s'il y a le Vélib le Vélib résout un certain nombre de problèmes assez concrets, c'est pas la peine d'avoir un garage, puisqu'on peut le laisser dehors, c'est pas la peine de faire attention à ne pas se le faire piquer, parce toute façon, c'est pas le nôtre, etc., etc. Donc ça résout un certain nombre de problèmes concrets, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes qui, ne seraient, qui n'auraient pas pris le vélo parce qu'ils ont toutes ces difficultés-là se mettent à prendre le vélo. Et on peut avoir un, un, un effet de seuil qui, qui fait que tout d'un coup, on va avoir beaucoup plus de vélos, et des vélos qui vont commencer à évincer le, le réseau voiture. Et c'est, c'est ce qui s'est un petit peu passé là euh, pendant le, la crise Covid à Paris. Euh, il y a des endroits où il y a des pistes cyclables de grande taille euh, qui, qui se sont relativement imposées. Donc l'effet de réseau, c'est ce qui fait que on va passer de des comportements héroïques de, 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 de petits gestes isolés à, euh, à une situation de, de, de mode de vie. Hein. C'est, c'est comme ça qu'on fait, que tout le monde fait, et il n'y a plus qu'une minorité qui euh, qui ne le fait pas, donc on va basculer du côté révolution. C'est voilà, c'est un peu l'approche que je propose dans le dans le bouquin, et on peut penser que c'est, enfin ça s'applique un peu à n'importe quel sujet, aussi bien, enfin je le fais pas, je détaille pas dans le bouquin, mais aussi bien au genre que qu'à la pratique du vélo, etc.
1: Très bien, c'est c'est hyper intéressant. Plus terre à terre, que penses-tu des des démarches numériques responsables au sein des organisations, euh, l'éco-conception des services numériques Est-ce que c'est une vraie avancée selon toi ou c'est un coup d'épée dans l'eau
0: Ça dépend. C'est disons que la difficulté c'est l'effet rebond euh, c'est bien de, d'éco-concevoir mais si derrière ça permet de faire des économies euh, c'est, c'est, c'est la question de, de savoir à quoi va ces économies vont être affectées euh, parce que le, l'histoire de, de l'industrialisation c'est, c'est l'histoire de, de l'éco-conception on pourrait dire c'est à les pr- premières machines à vapeur consommaient énormément de charbon et puis euh, ben, grâce à, aux améliorations successives sur la machine, elles, elles consomment de moins en moins de charbon euh, comme elles consomment beaucoup de charbon au début on ne peut pas les utiliser à grand chose euh, on peut pas il les, n'y les, 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 a pas d'usage mobile par exemple hein, parce qu'un usage mobile ça suppose de trouver du charbon des dépôts de charbon de manière régulière euh, il faut déjà qu'il, qu'il consomme un petit peu moins de charbon, ou alors pour pouvoir emporter beaucoup de charbon avec soi, comme dans le cas de la locomotive, il euh, ne faut pas que ce soit trop long non plus, euh, comme dans le cas du bateau, s'il, y a, s'il faut beaucoup beaucoup de charbon, euh, ça remplit le bateau. Enfin, euh, voilà, Il y a des contraintes euh, assez fortes d'usage de la, voiture, de la machine à vapeur au début, qui font que ces, ces applications sont très limitées, et puis avec la baisse de la consommation de charbon, la machine à vapeur commence à s'installer dans, dans différents domaines et jusqu'à euh, je crois que c'est entre c'est la guerre de 14-18 euh, pendant laquelle les, les soviétiques ont essayé de faire un, un avion à vapeur à machine à vapeur enfin c'est, c'est, la machine à vapeur reste euh, c'est de, l'historien David Edgerton qui, qui évoque ça euh, reste enfin connaît une 150 ans d'usage relativement intensif donc, euh, l'éco-conception numérique, les services numériques, ça peut être ça, peut être ça, ça peut être euh, économiser les ressources de telle manière à pouvoir dégager de, 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 des bénéfices ou des, des ressources qui peuvent être investies ailleurs pour, pour produire plus et consommer plus. Et auquel cas, pour bah, moi, c'est, c'est la pour même chose moi justement... que
1: excuse-moi. Pour moi, pour moi, l'éco-conception, c'est quand même, euh, c'est pas l'impact, c'est pas le, de, de réduire les ressources euh, énergétiques. Euh, c'est, c'est vraiment de réduire l'impact sur l'obsolescence euh, des terminaux. C'est surtout ça l'éco-conception, selon moi. Et, et, et après, euh, sur, sur la démarche numérique responsable, c'est euh, pour moi au sein d'une organisation euh, d'avoir euh, une démarche un peu plus vertueuse, ou en tout cas de euh, de, de réduire les impacts
0: environnementaux, en fait. Mais pour les réduire, il ne faut pas des faits rebonds. C'est, c'est, on en revient quand même à ça. Si, si, euh, si ne pas renouveler les, les, les téléphones permet de faire des économies et pour investir dans autre chose qui pollue plus, c'est pas gagnant. Donc, faut, faut vraiment voir le bilan de, global de l'opération. Euh, on ne peut pas se contenter de, 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 de disons, d'une vision locale. Euh, qui, qui, qui qui prendrait un cas particulier hein. Et c'est, c'était comme ça d'ailleurs que les entreprises euh, les, le, 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 le groupement euh, des, des, des entreprises qui a, qui a publié beaucoup de rapports pour expliquer que le numérique était bon pour la planète prenaient toujours des cas particuliers par exemple quand on si on fait une vidéoconférence plutôt que de prendre l'avion bah ça permet de, de, d'éviter des gaz à effet de serre bah oui certes enfin euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que ça fait en termes de mode de vie de d'avoir recours euh, davantage à la visio est-ce que ça réduit tout le temps les les voyages en avion bah c'est pas c'est pas évident parce que euh, dans l'histoire jusqu'ici les, les communications et les transports sont plus, plus complémentaires que substitutifs c'est-à-dire que si on peut faire de la visio avec l'Australie on va se mettre à travailler avec l'Australie. Alors que si on devait prendre l'avion à chaque fois, ça coûtait tellement cher qu'on ne pas avec l'Australie. Donc ça va avoir tendance à augmenter plutôt les, 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 les gaz à effet de serre si on prend, ce, si on prend cette, cette variable-là. Donc il faut, faut vraiment être attentif à cette dimension de, de l'effet rebond parce que sans ça, hein, euh, l'éco-conception euh, n'atteint pas ses objectifs. et euh, la, la directive sur les déchets électroniques avait cet objectif d'éco-conception. Hein, elle aboutit plutôt à du recyclage. Euh, le recyclage n'endigue, atténue un peu le, le, le la, disons l'implication écologique du numérique, mais ça, ça ne l'endigue pas. Euh, donc, faut, faut vraiment voir les choses de manière globale. Moi je trouve que c'est bien plutôt au sens où ça euh, ça, ça induit une, une réflexion. Hein. Alors pour dire concrètement, j'ai, j'ai, j'ai fait une formation euh, au développement durable ou transition écologique dans une école d'ingénieurs, et euh, les ingénieurs ils ont vite fait de, de se dire que peut-être qu'il fallait pas éco-concevoir euh, de, de telle manière à, à, à générer plutôt euh, du, du blocage. Dans le, c'était des codes qui sont qui sont qui sont un peu lourds et du coup on peut pas on peut pas développer d'autres codes sur la machine plutôt que de dire je vais éco-concevoir je vais libérer de l'espace sur la machine et puis je vais pouvoir mettre un autre programme à la place quoi donc il y a un vrai il y a un vrai enjeu de, de ce point de vue là et pas se, pas se laisser prendre par des visions trop locales.
1: J'ai vu, dernièrement, dans une déclaration d'un projet européen, euh, je je te cite un peu la phrase que j'ai vue passer, « Soutenir le déploiement des technologies numériques telles que l'IoT, la 5G, l'intelligence artificielle en tant que solution clé pour optimiser des ressources, promouvoir l'agriculture de précision, réduire la pollution de l'air et de l'eau, contribuer à la lutte contre le changement climatique et la perte de de biodiversité. » Qu'est-ce que cela t'inspire
0: bah, C'est une phrase qui veut rien dire. Voilà. C'est, c'est, c'est une réponse courte. <rire>
1: <rire> très bien. <rire> Et, bah, j'enchaîne, puisque le sujet est très très lié. Hein. Les techno-optimistes, euh, je pense notamment au rapport, d'ailleurs tu l'as peut-être un peu évoqué tout à l'heure là, sur la question de la vision, euh, le rapport de, du, de GSMA euh, sur euh, The enable- Effect, c'est-à-dire les, les, les impacts environnementaux évités grâce au numérique. Ils, ils évoquent qu'un gramme de CO2 émis par le numérique éviterait 10 grammes de CO2 dans d'autres secteurs. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, C'est une information gratuite. Hein. Il n'y a, a, a pas de cause à effet dans ce qu'ils ce qui disent. C'est comme si je disais, euh, je sais pas, euh, un euro économisé dans mon porte-monnaie. Euh, réduit les émissions de gaz à effet de serre planétaire il n'y a aucun lien
1: (rire) ok je vois que tu veux faire des réponses (rire) Euh, ok ça ça me va Euh, ok J'ai lu que tu, tu donnes des cours sur les risques environnementaux et technologiques majeurs. Je trouve ça intéressant, mais de, de quoi de quoi ça parle Est-ce que tu peux nous en nous décrire succinctement le contenu de ces cours
0: Ouais, alors là, je suis obligé d'être un tout petit peu plus long parce qu'il faut définir le risque majeur. Et le risque majeur, enfin, on l'a eu avec le, la crise Covid, ce qui fait que euh, j'ai pas été surpris de ce, qui, de ce qui s'est produit, puisque ce cours-là, je le donne depuis, euh, enfin, j'ai donné pendant 15 ans, parce que là, en ce moment, je le donne pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'un risque majeur? C'est, euh, alors, bah, les, les risques ordinaires, on va dire, sont, sont des risques qui, qui sont liés à des événements qui se produisent de manière régulière et, disons, acceptés dans la société, alors que les risques majeurs, c'est tout le contraire. Je vais donner un exemple, ça sera plus facile. Chaque année, on a 3-4 000 morts sur les routes et je ne sais combien de blessés. Donc, en, en, en face de ces 3 quatre 000 morts, euh, il y a les capacités de réparation les capacités hospitalières pour euh, essayer de, de soigner les gens euh, les capacités de, de, des pompes funèbres pour enterrer les gens etc euh, les accidents ont un coût ces accidents ont un coût euh, ce coût est calculable donc c'est 1 à 2 millions d'euros par mort euh, du fait qu'on puisse calculer les coûts on peut calculer les primes d'assurance donc, euh, donc conduire en voiture c'est assuré parce que l'ensemble de la chaîne des, 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 des de risque est calculable. On peut calculer les événements qui se produisent et on peut calculer le coût des événements qui se produisent. C'est pour ça qu'on peut calculer les primes d'assurance. Alors un risque majeur, c'est tout à fait différent. C'est un risque qui, euh, qui, qui est grave. Et, euh, et, et qui se produit, enfin qui est non probabilisable. Alors, il est non probabilisable parce qu'il se produit jamais, en fait. Hein. Alors, on peut penser à l'exemple de la centrale nucléaire. Euh, les centrales nucléaires n'explosent jamais ou notre, euh, les accidents nucléaires sont extrêmement rares. Euh, on en a eu euh, 3 voire 4 ça dépend combien, comment on compte euh, le nombre de réacteurs de, de Fukushima par exemple si on compte les deux réacteurs ça fait 4 bon euh, ça fait pas beaucoup par rapport aux 450 réacteurs euh, qui sont en, en service dans le monde et puis euh, pour calculer de toute façon même si euh, c'était, c'est pas une question de beaucoup ou pas beaucoup c'est une question de euh, que pour faire des probabilités il faut des grands nombres on peut pas faire de probabilités sur des petits nombres donc quand on a quelques événements comme euh, je viens de l'évoquer là on ne peut peut pas faire de probabilité. Donc, euh, si on ne peut pas faire de probabilité, le risque, il n'est pas calculable. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, c'est le fait euh, qu'un risque majeur, c'est un risque grave. Qu'est-ce que ça veut dire, grave grave, ça veut dire que quand le risque réalise, se réalise, il dépasse les capacités de la société à faire face. Et c'est le cas d'un, d'un événement euh, nucléaire. Euh, dans le cas d'un événement nucléaire, on n'a pas les hôpitaux euh, pour soigner les, les irradiés, parce que comme il n'y a jamais d'accident ou presque, ben, on ne va pas entretenir des hôpitaux avec personne dedans. Il n'y a pas de pompiers pour éteindre euh, les incendies nucléaires, parce que de toute façon, ça serait des pompiers qui ne feraient rien toute l'année puisqu'il n'y a, a pas d'accident nucléaire, euh, etc., etc. Donc, Quand un accident comme ça se produit, un événement comme ça se produit, la société va se mettre en état d'exception. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec le, le virus. C'est-à-dire que c'est pas du tout le virus de la grippe comme on a pu entendre en mars 2020, c'est, c'est tout à fait autre chose et euh, ben euh, on a vu une société qui prenait des mesures d'exception, qui tâtonnait d'ailleurs pour savoir euh, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est c'est effectivement ce qui se passe dans une situation de risque majeur. La société se se met à apprendre parce qu'elle est face à l'inédit à, à des des une situation qu'elle ne connaît pas euh, précisément parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Donc on n'est pas dans le répétitif. Hein. Euh, donc le risque majeur c'est ça. C'est un risque qui se produit enfin qui, qui est non probabilisable et qui souvent est proche de zéro, avec une gravité qui qui est très grande, donc comme le risque c'est la probabilité fois euh, le le poids de l'événement, ça fait pratiquement zéro fois l'infini, et zéro fois l'infini ça donne quelque chose d'incalculable et de très instable, Euh, et donc le changement climatique, les centrales nucléaires, les centrales nucléaires ne sont pas assurées par exemple, Aucune, aucune assurance privée ne veut assurer une centrale nucléaire précisément parce que c'est pas calculable. Les OGM ne sont pas assurés précisément parce que les risques ne sont pas calculables, etc. etc. Donc on est dans une classe de risques qui, est, qui, est, qui a des caractéristiques vraiment très spécifiques et que je trouve assez, assez intéressante d'un point de vue pédagogique pour les, pour les ingénieurs et pour les managers parce que ils ont tendance à raisonner avec des régularités calculables de leur montrer qu'il peut y avoir de, 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 du tout autre qui, qui, se, qui se produit et, et, et qu'à partir de là il y a quand même des, des choses enfin des, des régularités la régularité c'est, c'est l'état d'exception L'irrégularité, c'est un, un fonctionnement, euh, une gestion de crise qui doit partir de, de, de d'une situation d'apprentissage collectif, c'est-à-dire que personne n'a un plan quelque part pour faire face à une situation d'exception, euh, etc., etc. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je je me suis intéressé à ces, à ces à ces à ces risques-là.
1: D'accord. Je voudrais qu'on aborde deux dernières questions avant de qu'on se quitte. Tu t'intéresses également à la décroissance. Euh, comment on peut-on décrire la décroissance et les décro- la décroissance appliquée au numérique, comment on pourrait-on l'envisager?
0: Alors, la décroissance, c'est la décroissance du PIB. C'est euh, un sens précis et un sens dans lequel je me suis, suis intéressé. Donc euh, c'est, c'est en quelque sorte remis en arrière, euh, euh, suivant la perspective de ceux qui pensent que euh, aller en avance, augmenter le PIB tout le temps. Et alors pourquoi je me suis intéressé C'est parce que euh, la décroissance prend précisément le contre-pied. Hein. On peut toujours dire que c'est un mauvais mot d'ordre et tout et tout. Bon, il n'empêche que conceptuellement et philosophiquement, euh, c'est, elle prend. Expl- explicitement le contre-pied de l'historicité dans laquelle on se trouve, et c'est ça qui m'a intéressé en premier. Euh, Après, ben, ça veut dire que derrière, on a organisé la première conférence internationale sur la décroissance en 2008 à Paris, depuis il y a eu euh, beaucoup de de conférences, ça n'arrête pas, elles ont beaucoup grandi, on était 150 à la première, maintenant c'est 2000-3000 personnes, c'est explorer des historicités différentes, des, de l'historicité linéaire dans laquelle on est, on, on est pris euh, et, et, et les explorer aussi pour par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, comment faire autrement, c'est quoi les alternatives et tout, bah pour, euh, pour aller dans d'autres directions que celles dans lesquelles on, on semble pris comme dans une fatalité. Voilà, c'est, c'était, c'était ça l'objectif.
1: D'accord, merci. Euh, du coup, euh, dernière question, tout autre sujet en revenant au numérique. Euh, donc la semaine dernière le gouvernement a annoncé une feuille de route gouvernementale numérique et environnement. J'ai vu que tu, tu as écrit une réponse à ce sujet. Est-ce que cette feuille de route répond répond réellement aux enjeux de numérique et environnement
0: bah non, hein, euh, enfin même même sur le plan des principes, parce qu'il y a, il y a enfin il y a beaucoup de déclarations d'intention dans cette euh, feuille de route, c'est-à-dire qu'il hein, faudrait que, que les entreprises s'engagent, il faudrait que ceci, il faudrait que cela.. enfin. C'est, il y a beaucoup de programmatique et, euh, et pas, pas beaucoup de, d'engagement concret donc, c'est, c'est, il y a déjà ça, et en plus quand on regarde dans, les, dans le programmatique euh, il y a quelques aspects qui sont intéressants comme euh, le fait de vouloir revoir certains modèles de, 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 de business model comme on dit, c'est des modèles de commercialisation euh, euh, de stratégie de vente, ou des choses comme ça donc ça c'est, c'est effectivement très intéressant mais euh, c'est, c'est pas explicité c'est un peu minoritaire. Le plus gros porte sur, dans la lignée de la loi sur l'économie circulaire, le plus gros porte sur la, le recyclage des, des matériaux et, et, et un peu le réemploi. Donc c'est bien, c'est, il faut sans doute, il faut sans doute le faire, mais c'est pas à la hauteur de, par rapport à ta question, c'est pas à la hauteur des enjeux. Les enjeux, ils sont d'abord dans la quantité de, de data qui qui qui, qui transite et dans tout dans la dans, dans la stratégie des, des entreprises du numérique qui est de faire circuler toujours plus de data à travers de, tout un tas d'applications euh, comme qu'on a déjà évoqué l'intelligence artificielle la voiture autonome euh, etc donc c'est euh, le gouvernement Macron euh, d'un côté soutient toutes ces IA informatique quantique et voilà et de l'autre dit bon ben si on recycle les matériels ça serait bien ben non c'est c'est voilà il y a un problème de ce côté là et euh, donc je pense que c'est assez clair que ça ne répond pas aux enjeux, ça, porte, ça fait porter un peu le, 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 la responsabilité sur, euh, sur la durée de vie des terminaux, ce qui est, ce qui est assez insuffisant.
1: Eh bien merci euh, Fabrice, c'était hyper intéressant. Euh, je te propose qu'on, qu'on se retrouve dans... Parce que j'ai l'impression qu'on a, on a un peu effleuré les sujets. On se retrouve dans quelques mois pour une petite mise à jour. Euh... Et, euh, et vraiment, euh, du coup, je recommande euh, donc ton dernier livre, hein, L'impératif de la société numérique. Euh, merci beaucoup et bonne continuation.
0: Ouais, merci à toi. Salut. Salut.